0: Jag vill hälsa dig välkommen till den här halvtimmesprogrammet i vår där radio. Jag ska vidröra någonting idag från Bibeln som handlar om vad Bibeln menar med vad som är Guds vilja. Att vi får göra Guds vilja, det är ju naturligtvis det största av allt vi får vara med om här på vår jordelivsvandring, det är att få göra Guds vilja. Och då Jesus gick omkring här på jorden så talade han om vad som var Guds och är Guds vilja med dels den enskilde människan, han kallade ju människor enskilt var och en att stå upp och följa honom. Han talade också om vad Guds vilja är med till exempel familjen, församlingen och hela mänskligheten faktiskt. Vi ska strax komma till ett bibelord som handlar om det. Vi har också vad som är Guds vilja den sista tiden, vad Bibeln talar om det och det är den eskatologiska tingen. Och där får vi också veta hur Gud talar till oss om vad som är hans vilja i, i ändetiden. Ja, det som har att göra till exempel med Jesu tillkommelse, där det är uppenbart hur vi ska göra Guds vilja för att vara redo för att vi ska förenas med honom. När han kommer tillbaka och det som Bibeln talar om, uppryckelsen. Jag tänker på ett bibelord i Markus, det tredje kapitlet. Och från den 31 versen till kapitlet slut. Så får vi veta om hur betydelsefullt det är. Ja, avgörande om man gör Guds vilja eller inte. Vi läser där och då handlar det om att Jesus var fullt upptagen i sin verksamhet. Han samlade ofta mycket folk, så mycket folk att man inte ens kom in i det hus eller plats där han höll till och talade till människorna. Så var det vid det här tillfället då står det där från alltså 31 versen i Markus 3. Så kommer nu hans moder och hans bröder och det stannade där utanför och se bud in till honom för att kalla honom ut. Och mycket folk satt där omkring honom och man sade till honom. Se, din moder och dina bröder står här utanför och frågar efter dig. Då svarade han till dem och sade, vilken är min moder och vilken är mina bröder? Och han såg sig omkring på dem som suttade där omkring honom och han sade, se här är min moder och här är mina bröder. Den som gör Guds vilja, den är min broder och min syster och min moder. Ja, han avslutar den här delen av talet som jag läser en gång till. Det är alltså den 35e versen. Den som gör Guds vilja, den är min broder, min syster och min moder. Det var en speciell situation till och med att det var så att hans moder och bröder ville tala honom till rätt de menar att så som på det sättet som han höll på med sin verksamhet så frågasatte man om han var från sina sinnen och eh, det var nu då så att de ville tala honom till rätta försöka tala med honom så han skulle börja liksom ja, uppträda inte på det här viset det blev ju en väldig rörelse kring Jesus och han hade ett oerhört budskap till människorna om vad som var Guds vilja. Det är ju det första som den som nu upplever frälsning bör få veta vad som är Guds vilja med det ena och det andra för att leva i en vandel som är värdig Gud och värd den kallelse vi har fått. Det finns ett ord i Kolossebrevet som jag på särskilt sätt har velat påminna gång på gång om. Och det är ju i, i, i Kolossebrevets första kapitel så talar Paulus där om nödvändigheten av att bli uppfylld av kunskap om Guds vilja i all slags andlig viset och andligt förstånd. Ja, det står i Kolosserbrevet 1 och vers 9. Jag läser det här nu direkt ifrån Biblens ord. Jag läser som ni hör från 1917 och eh, där står det då. Allt ifrån den dag då vi fick höra här om. alltså Paulus hade fått mottaget en rapport hur evangelium hade börjat bära frukt i Kolosse. Hur det hade blivit en liten skara som har kommit till tro. Och när Paulus fick höra det arbete som Eprafas hade utfört där då. Så var detta så oerhört angeläget för Paulus att det som hade begynt skulle få en fortsättning, att det skulle få bestående frukt i Kolosse. Och därför så på, säger skriver Paulus här om som det står då, jag läser då igen, allt ifrån den dag då vi fing och hörer här om, har vi därför vår sida i upphört att bedja för er och bönfalla om att imor bliva uppfyllda av kunskap om guds vilja i all slags anlig vishet och andligt förstånd. Och då ska, så resultat av detta, som det sedan står i tionde versen så skulle ni kunna föra en vandel som är värd i Herren honom är i allt behag och genom kunskapen om Gud frukt och växa till i allt gott verk. Som sagt så talar Bibeln om vad som är Guds vilja i olika avseenden. Jag nämnde om församlingen. Ursäkta. Ja, det finns många områden. Familjen. Den enskilda personen. Och med tanke på vår tid vi lever i. Vi lever i en väldigt speciell tid. Och eh, det får vi många förklaringar på bilden vad vi bör ta till akt vad, vad vi bör. Lägga på minnet om för att vi ska göra Guds vilja i ändens tid. Om vi nu då tänker oss då många människor mötte Jesus på hans vandring så talade han ofta då till enskilda människor. Och då fick de veta vad som var Guds vilja. När Paulus, nej, Petrus predikat på pingstagen så frågar man vad ska vi göra för att bli frälst? Det är den frågan som väcks när man har mött frälsningsbudskapet. Vad är Guds vilja? Och då ska vi till exempel läsa ur eh, Lukas finns det ett videställe eh, som eh, talar om det här. Och då handlar det om att han säger till enskilda människor att de ska följa honom, de ska gå stad och förkunna Guds rike. Men man tvekade inför detta och Jesus påminner oss om konsekvenserna av att följa honom här i tiden. Och det blev uppenbarat vad som var Guds vilja. Någon ville gå bort och begrava sin fader, men Jesus säger gå det, låt de döda begrava sina döda. Men gå det och stade för att kunna Guds rike. Ja, det här var någonting som människorna hade svårt att smälta. Man tänkte på anhöriga, man tänkte på vad som kanske... Kunde, vad som skulle ske när Jesus säger att lämna allt och följa honom. Att komma i konfrontation med sina närmaste till exempel. Det är ju för var och en att ta ställning till vad Guds ord undervisar om. Vad som är hans vilja. Nu finns det ju en personlig ledning för var och en. Gud har en personlig plan för varje människa som hon, som hon måste svara ja till för att komma in i Guds vilja med sitt liv. Och då handlar det om att vi möter olika ting här i tiden. Därför att att vara en, en levande kristen det innebär många konflikter. Inte bara om sina närmaste utan man kommer också i konflikt med allt det som vad den här världen representerar. För Jesus säger ju det att eh, i den här frälsningen som han förkunnade den innebar att han tog dem ut ifrån världen. Och där kom, därigenom skulle då också världen kom att hata dem, eftersom de inte är av världen, utan de blev av honom utvalda och tagna ut ur världen. De tillhörde inte världen längre. Man får världen emot sig, för världen gör inte Guds vilja. Och det här har sin begynnelse i att man bröt mot Guds vilja en gång, därmed kom synden in i människosläktet. Och de första människorna bröt emot vad som var Guds vilja. Och det var begynnelsen till denna katastrof som den här mänskligheten har levat i och kommer att leva så länge människorna kan fortsätta på det här viset men en dag sätter Gud stopp. Precis så som han gjorde på Noas tid, han satte stopp för mänskligheten att fortsätta utöva sitt ogdaktiga levende. Där det alltså blev så genomsyrat så alltså hela mänskligheten levde i där, och hela jorden uppfylldes av våld som det heter. Men Gud hade en plan med Noa och han gjorde Guds vilja. Och det blev honom till räddning och frälsning. Den enskilde då får uppleva vad, att den de får genom Guds ord så undervisning klarhet om vad som är Guds vilja med hennes liv. Jag tänker också på, gäller församlingen, så har vi ju väldigt klar och tydlig undervisning i Guds vad församlingen är vad den inte ska vara och hur Paulus i många av sina brev verkligen klargör vad som är Guds vilja med församlingen församlingen det är ju någonting som inte av är av den här världen och kommer naturligtvis i konflikt med den här världen. Och det har alltid de har rådigt eh, vad ska jag säga eh, existerar konflikt mellan församlingen och världen. Men när församlingen blir så lik världen så är den inte ens värd en förföljelse och den utgör inte någon hot för den här världen eller för djävulen och hans domäner. Men församlingen den är här i tiden för att det ska finnas en möjlighet, en plats inte geografiskt, men en plats, det vill säga andligen en plats dit människor kan få utvecklas och eh, få mer kunskap om Guds vilja leva i helgelse renhet. Församlingen är ju kallad att leva i renhet. Och eh, Paulus skriver ju då till korinterna att eh, det är omöjligt att församlingen kan gå i med världen. Man ska inte ta ta emot Guds nåd att den blir utan frukt och man uppmanas att gå ut ifrån dem och skiljen är det från dem. Församlingen ska vara alltså avskild och helig. Den ska vara så som man sa om folket som Gud hade tagit ut från Egypten, att det var ett annorlunda folk, ett folk som levde för sig själva, uppträdde på ett speciellt sätt, var så annorlunda. Och det är det som ska känneteckna församlingen. Hon lever så annorlunda. Och man tänker också på familjen, vad som är guds vilja. Med familjen, det är ju en guds, en enkeltomlig institution för, för familjen. Den är till för det uppväxande släktet och vi tänker oss vad det betyder för barnen att, upp, upp, att växa upp i trygghet. Där det finns far och mor och där det finns en plats där man får vara med om att fostras, att lära. Att eh, få känna trygghet och gemenskap. Det är ju så här att som man sa i de politiska kretsarna förr i tiden. För länge sedan. Så sa man så här att så, så som familjen blir så blir också samhället. Och att familjen det är hönstenen i samhället. Och därav förstår vi att varför det ser ut som det gör idag, problemen som blir allt starkare i vårt samhälle beror just där på att inte familjen får fungera så som Gud har tänkt det. För detta som är någonting som Gud har förordnat. Det har Gud sagt att man och kvinna och deras roll i att en familj kan fungera som den ska. Och det är också en förebild i församlingen. Man måste ha ett andligt hem. Och det är väldigt viktigt att man är involverad i en eh, gudomlig gemenskap som församlingen är. Man är inte där av en tillfällighet utan det ingår i Guds gudomliga plan detta. Vi har ju också eh, mycket som talar om vad som är Guds vilja i den tid vi lever i. Jesus talar ju till exempel om sin tillkommelse- och hur man ska vara vakande och bedjande han förklarar verkligen vad som är Guds vilja med tanke på att vara redo inför hans tillkommelse Ja det är några områden där som jag bara påminner om vad som är viktigt att iakttaga vad Bibeln lär om vad som är Guds vilja det Får jag verkligen bli påminda om i olika situationer när man till exempel eh, ser hur det gamla förbundet upplevde detta. Men jag tar ett exempel härifrån första krönhögboken 12 så var det en situation där man började förstå vikten av att göra Guds vilja. Där det står ifrån 32 verserna Av Isaskars barn kom om män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. Och i längre fram så står det i 38 versen, av dessa krigsmän ordnade till strid komma i sina hjärtas hängivenhet till Hebron för att göra David till konung över hela Israel. Och så hela det övriga Israel var eniga i att göra David till konung. Det här är ett uttryck för hur man förstår vad som är Guds vilja för sin tid. Och det här kan också drabba väldigt hur enskilda människor som avviker ifrån vad som är Guds vilja. Jag tänker på profeten från Juda som kom och fick befallningen att han skulle utföra Guds gärning. Och han skulle inte äta eller dricka på orten. Men när han utför sitt ärende så kommer en annan profet att stanna här på orten, äta och drick med mig. Han håller alltså inte fast vid vad Gud hade sagt. Och detta resulterade i att ett lejon kommer och tar profeten, ända hans liv. Tänk vad viktigt det är att vara också ståndaktig i vad som är Guds Vilja. Det är det som också kommer vara det avgörande sista tiden, säger Jesus, för att det är den som är ståndaktig att göra Guds vilja. Ståndaktighet, det, är, det handlar om att verkligen uppleva frälsning i vår tid. För Jesus säger ju, den som är ståndaktig intill till änden, han ska bli frälst. Vi får uppleva Guds vilja och växa till Guds vilja om vi är angelägna att söka vad som är Guds vilja. Och det får vi hjälp av bibelordet och vi får hjälp av den heliga ande som leder oss fram till hela fulla sanningen. Vi behöver uppleva vad som är sanning om det ena och andra. Och därför skriver Paulus detta tillhör i det helgen så säger han. Att göra Guds vilja i det avseende han tar upp där. Det gäller äktenskapet. Ja, vi får verkligen ta till oss Guds ord. Och det som är helt avgörande, vill vi göra Guds vilja? Och den som gör Guds vilja, han säger Jesus, är min moder, min syster och min bror. Gud resigna dig som har varit med i den här sändningen och vi önskar dig allt gott och på återhörande jag som har talat heter Tage Johansson.